0: Die Linux-Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC Ähm,
1: oh. <lacht> <lacht> Verwirr mich doch nicht, ganz am Anfang
0: der Sendung Ja, wieso? Ich dachte, wo ist denn das Fenster? Wo bleibt denn das, hä? <lacht> ja, guten Tag, hier ist die Linux-Lounge und äh, wir machen das wieder, ne? Ja, genau, wir sind wieder in einem Zimmer ja, das letzte Mal war, bevor du nach Berlin bist, das ist irgendwie an zwei Monate her gefühlt oder so. Boah, ja, ziemlich lang. Ja, krass.
1: Mhm.
0: Nee, schön, wir haben wieder einige Themen dabei und ähm, ich bin vorhin, ähm, hat zwar überhaupt nichts mit Linux zu tun, aber kennst du das, diese dieser älte, so ältere Männer mit Vollbart, die irgendwie an der Bushaltestelle sitzen, ein bisschen so runtergekommen aussehen? Und dann am Quarzen wie sonst was. Und du siehst im Bad quasi wie bei Rauchergardinen so richtig, dass sie sich gelb ablagern. Das ist so eklig. Ich
1: hatte mal einen Lehrer. Echt? Du ja. musst du halt die ganze Zeit sehen. Das ist furchtbar.
0: Ah, oh, ja, ja. Also, ich, ja, egal. Fiel mir nur so auf. Wollte ich noch loswerden. Und ich glaube, jetzt können wir loslegen. Ja, okay.
1: Okay, gut. Eklig.
0: <lacht> ja, wir haben ja schöne Themen dabei, ne? Ja, ja,
1: ja. Ja, jetzt fangen wir auch mit den schönen Sachen, bevor wir Leute vergraulen. Ach, was? Ah.
0: Bisschen Trash-Talk auch an ja. der Straße hier.
1: <lacht> Na gut, dann fangen wir mal auf. Äh, an. Neues aus dem Repo. Und genau. wer hat's gemerkt?
0: Was? Ja, es ist... Es ist kurz. Ja, es ist ich kurz. konnte gar nicht dazwischenreden. Das ist richtig gut.
1: <lacht> ja, beim einen musste ich noch ein bisschen mehr dran lassen. Also da könntest du <lacht> dazwischenreden.
0: Nee, ich werde versuchen, es nicht zu schaffen. Ähm, ich habe letztens angefangen, wie man vielleicht auf meinem Blog sehen kann, ein bisschen mehr mit Fotos zu machen und mhm. so. Und, äh... Die Software, die ich verwende, um meine Fotos zu verwalten, ist ja Shotwell selber, weil man darin das, das Zeug ganz gut organisieren kann. Und von Shotwell gibt es jetzt auch eine aktuelle neue Version, 0.14. Und äh, ja, da gibt es ein bisschen, bisschen Updates, was so RAW-Support angeht.
1: Ne? Ja, also Details habe ich jetzt auch nicht, aber es ist halt so.
0: Naja, du, du brauchst also RAWs erstmal, vielleicht sind da unser, unsere sag ich mal IT-gewöhnten Zuhörer gar nicht so dran gewöhnt. das Raw Format ist ja ein Format, wo sozusagen die Kamera, wenn du mit einer vernünftigen Kamera, einer Spiegelreflex oder irgendwie einer, was weiß ich, Micro Four Thirds oder irgend sowas Bilder machst, dann kannst du meistens einstellen, okay, ich kann auch in Raw Format speichern. Und dann werden die gemessenen Daten vom Sensor einfach direkt rausgeschrieben in eine Datei, die ist meistens ein ganzes Stück größer als das JPEG, was so eine Datei auch was so eine Kamera auch speichern kann. Und ähm, diese RAW-Formate sind ganz gut, wenn man äh, die volle Kontrolle darüber haben will, was nachher mit dem Bild passiert. Das mhm. heißt, man geht am Rechner hin und ähm, nimmt das RAW und hat dann irgendwie ein keine Ahnung so ein ziemlich cooles Programm. Meine Eltern verwenden irgendwie Silky picks Ist auch mhm. irgendwie ist nicht 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 äh, seidenartige Schweine, sondern das ist mit Fotos. Mhm. Jedenfalls ähm, die äh, nehmen das und dann kannst du halt diverse Sachen einstellen, wie der Sensor interpretiert wird und hast noch mehr Feinheiten, was Belichtung angeht und Zeug. Und da wurde jetzt der Support bei Shotwell verbessert. Und die haben jetzt Facebook-Anbindung ein bisschen auch verbessert. Ja. Aber das ist mir ja egal. Ich benutze kein genau. Facebook.
1: Genau. Was also ich noch interessant fand, die Foundation, die dahinter steht, die Yorba Foundation, ja. also überhaupt, dass da, dass da so eine Foundation hintersteht fand ich ganz schick. Die machen halt irgendwie, als Ziel haben sie sich gesetzt, irgendwie Open Source weiterzuentwickeln und haben irgendwie unter anderem Shotwell und noch so einen kleinen Mail-Client Yorba, äh, was? Nee. Was denn? G Giri. Okay, kenne ich gar nicht. Hast du mal was von
0: gehört? Benutzt irgendwie nee, so?
1: Ich habe ihn noch nie gesehen. Aber er sieht ganz schick aus, so, so in der Gnome Gnome 3-Style. Das sieht ja eigentlich gar nicht mm -hmm. so schlecht mm -hmm. aus.
0: Dieses wie hieß das noch? Irgendwas ein A, ne? Dieser Theme immer. Äh. Egal, kommen wir nicht. Aber ich meine, der ist ziemlich aufgeräumt und ziemlich klein, ne? Mhm. Ja. Also, ähm, aber der hat ein Feature, was für mich. Seit, seit Google Mail genau. immer das Muss ist. Also der hat den Konversationsview und der ist ganz wichtig. Den habe ich mit dem Plugin bei mir in Thunderbird nachgepatcht, aber wenn ich jetzt einen mail sehe, der keinen Conversation-View drin hat, ich kann damit nicht mehr arbeiten, weil ich denke nur noch in so Mail-Threads mittlerweile, weil ich denke, okay, schreibe ich einen Mail-Kontakt hin und her und hin und her und dann ist gut und ähm, also, ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das vorher war.
1: Nee, also das ist auch echt unglaublich praktisch, gerade wenn du in einem mit einer Person ganz viele Mails austauscht, dann, dann spart das einfach so viel Platz. Ja. Und wenn du die dann löschen willst, dann hast das du Das auch, auch genau.
0: Wenn du weißt, okay, dieses Thema, also das ist wirklich dann mehr inhaltsbezogen. Du weißt, wir haben jetzt ein Thema erörtert und jetzt, wo wir wissen, dass wir übereingekommen sind oder der Termin gelaufen ist oder die Sache geklärt ist, dann gehst du einfach auf Löschen oder auf Archivieren noch besser, gibst der ganzen Konversation irgendwie, packst die in einen Ordner oder so und äh, finde ich gut. Und das kann der auch müsste ich mir doch glatt mal angucken. Ich meine, äh, Thunderbird kann eine ganze ganze Menge, die ich brauche. Aber manchmal denke ich so, okay, wenn der so eine richtig gute Integration mit dieser Art und Weise hat, zum Beispiel steht da Labels. Kannst du mal so ein bisschen scrollen? Hier, mhm. guck mal, der hat Labels. Hast du es mal angeguckt? Ah, schick. Ja, weil wenn, wenn wenn das so funktioniert, dass diese Labels sich synchron mit Google Mail verhalten würden, das wäre ja super geil. Weil dann könnte ich einfach mit einem Desktop-Programm meine ganzen Mail-Zeug sortieren, statt dass ich irgendwie selber hingehen muss und äh, aktuell eine Konversation nehmen muss im Thunderbird und die dann in einen Archivordner kopieren muss, damit Google Mail glaubt, ich hätte da ein Label dran gepackt. Weil wenn ich mhm. äh, Mails ungelabelt archiviere, die finde ich nie wieder.
1: Ja, aber irgendwo hatte ich, äh, das war bei, auf der Mozilla-Webseite findet man auch einen Artikel, der erklärt, wie die Labels und die Ordner zusammen funktionieren.
0: Ja, aber ich finde, sowas muss im Prinzip Ja, also, es gibt doch
1: bestimmt auch Plugins dafür. Okay, okay, okay. Bald.
0: Finden wir dann vielleicht auch noch. Oder ja. wenn einer von euch ein gutes Plugin kennt, um diese Zusammenarbeit zwischen Google Mail und dem Kram noch besser zu machen, dann packt mal uns in die Kommentare oder in den Chat oder wie auch immer. Dann mhm. äh, wäre das cool. Gut. Ja.
1: So, dann MongoDB. Eine NoSQL-Datenbank. Und NoSQL steht ja nicht für kein SQL, sondern Not-Only-SQL.
0: Ach so, wieso jetzt... SQL und Kekse.
1: Genau. Okay. <lacht> ja, also irgendwie eine Datenbank, die halt irgendwie nicht
0: Die ist doch relativ populär bei diesen ganzen ganzen mittlerweile, den ganzen Top Notch äh, SQL, also diesen ganzen Webanwendungen, die jetzt gerade so gebaut werden, oder? Die benutzen ja nicht alle irgendwie so ein MySQL Zeug, wie damals mit PHP und so, sondern heute, wenn du da irgendwie so ein, was weiß ich, so ein Appnet oder sowas baust, dann benutzt du irgendwie MongoDB oder sowas.
1: Genau, also irgendwie, weiß nicht, ich habe ich hab noch nicht viel mit Datenbanken gemacht, aber SQL schein, an, ist anscheinend irgendwie nichts, was man unbedingt
0: gerne benutzen will. Ich, ich, ich soll komisch klingen, sagen sie. Ich sitze einfach nur ewig weit weg, weil ich immer so brülle und deswegen habe ich so viel Hall mit drin. <lacht> ich kann auch ganz dicht, dicht dran und ein bisschen leise reden, wenn ich das besser <lacht> gefällt. sieht sehr komisch aus. Ja. Aber gut, äh,
1: ja, Datenbanken und so. Ja. Also irgendwie von dem, was ich gehört habe, macht NoSQL irgendwie viel mehr Spaß und MongoDB ist auch <lacht> total toll.
0: Spaß, als ob das ein Faktor wäre.
1: Ja, oder verursacht weniger Schmerzen. Okay. Ja, also so Datenbankalternativen gibt es ja zu irgendwie relationale Datenbanken oder so. Graf-Datenbanken, ich weiß ja, nicht.
0: Ja, ja, also äh, Objektdaten sind auch ganz toll, also keine Ahnung. Was haben ja. sie denn gemacht mit der MongoDB? Äh, pff, Updates. Okay, also wenn ihr MongoDB benutzt, dann müsst ihr jetzt mal reingucken und mhm. euch freuen. Ich selber benutze es gar nicht, von daher ja. bringt mir
1: die News nur ganz ein bisschen. Interessant was. fand ich irgendwie, also es gibt eine Volltext-Suche, ist halt noch in der Beta. Okay. Aber ja, Volltext ist schön.
0: Ja, ja, immer.
1: GeoJSON haben sie integriert, also so ein spezielles JSON, wenn du irgendwie mit Geoinformationen arbeitest.
0: Okay. Ähm, ist das dann gut, wenn man irgendwie so open street -Map zeug macht? So, oder genau, sowas? irgendwie
1: so, sowas. Halt so, Sie sagen hier so sphärische Koordinaten, wenn man die angeben
0: will. Ha, uh, sphärische Koordinaten, <lacht> das ist so ein bisschen so Chill-Out-Koordinaten <lacht> mit so sphärischen Klängen. Nein, ich mhm. kenne nicht ganz, okay. Ja, mhm. ja ich, ähm, Backbone.js. Mhm. Ähm, immer wenn der Punkt .js dran hängt, dann kann man sich fast denken, dass es JavaScript ist. Mhm. Und zwar, jedenfalls, die Sache ist die, da gibt es jetzt irgendwie Version 1.0 und die ist irgendwie ganz toll und hat auch mehr Features und Zeug. Und letztens habe ich mich ja überhaupt erstmal mit Backbone.js befassen müssen, weil ich ein Plugin für, äh, für Grease Monkey äh, geschrieben habe, das Diaspora ein bisschen aufpimmt indem es halt an Diaspora äh, das Feature einbaut dass du wie bei Twitter quasi angezeigt bekommst, wenn es neue Beiträge gibt und die dann mit einem Klick halt alle einblenden kannst und eine Markierungslinie hast, ähm, welche alle neu sind. Schamlose Eigenwerbung an dieser Stelle. Aber äh, deswegen habe ich so ein bisschen reingeguckt, wie dieses JavaScript-Client-seitig, also wie das funktioniert beim äh, Diaspora. Und äh, dieses, Mo dieses Model-View-Control-Ding da äh, schien mir eigentlich ziemlich cool zu sein. Also äh, du hast wirklich sozusagen deine Datenhaltung auf... Äh, in, in deinem Kleinen drin und alles mit Events und Zeug, also, ja, ist schon fast so, wie man es sonst so aus dem Java-Kontext gewöhnt ist. Dementsprechend aber auch unübersichtlich und seltsam, aber äh, war schon irgendwie spannend so, ja. Oh, schick. Ja, ja, ja.
1: Also, weiß nicht, ich hatte irgendwie auch mal mitbekommen auf Twitter, dass es nicht ganz so schön war, oder, also, dass das irgendwie... Was jetzt Backbone.js, damit nicht. zu arbeiten. Ich weiß Ich habe
0: da nicht mitgearbeitet. Ich habe ja nur versucht, ich habe ja nur sozusagen, äh, wenn man jetzt so die Analogie zum Auto nimmt, habe ich ja nicht das Auto repariert, sondern ich bin reingegangen, habe einen Deckel abgerissen und habe da irgendwie eine große Tröte rangebaut. Und äh, es fährt immer noch. Das war ungefähr das Ergebnis hinterher. Von daher ah. weiß ich nicht ganz genau, ähm, wie gut das ist, wenn man damit was umsetzen will. Aber ich glaube, okay. wenn man so aus dem Hardcore-Programmierer-Umfeld kommt, so und sonst auch gerne mit um, solchen Model View-Patterns arbeitet, hat man mhm. da, glaube ich, fühlt man sich sehr zu Hause erstmal.
1: Ah, okay. Ja, JavaScript macht äh, ja, irgendwie viele Funktionalitäten. Bei JavaScript kommen ja erst durch so Frameworks und so.
0: Ja, also mh, also okay. ich sag mal so, JavaScript ist sehr vielseitig einsetzbar. Eben halt, weil es eben im Gegensatz zu Java hast du halt eben, also bei Java ist das so, du baust, du definierst eine Klasse, und in der Kla dann weißt du, was die Klasse kann. Und dann machst du Instanzen von der Klasse und die haben vielleicht noch statische äh, Eigenschaften, dann ist gut. Aber bei JavaScript ist das so, du hast quasi ein, Pro ein prototypisches äh, Objekt, du hast also ein Ding
1: mhm.
0: und ähm, dann packst du in dieses Ding Funktionen rein. Und dann kann das das. Aber du kannst auch zu so jeder Zeit noch Funktionen reinpacken. Das heißt, du kannst irgendwas nehmen, was schon läuft, initialisiert ist und überhaupt kannst Funktionen zur Laufzeit überschreiben oder neue Funktionen dranpacken und bei also das ist ähm, es ist sehr flexibel ja, ja. und
1: unübersichtlich kenne ich irgendwie als ich mal mit äh, jQuery was gemacht habe, wenn du halt so einen Button haben willst dann, dann übergibst du ihm ja quasi die Funktion die ausgeführt werden soll
0: ja, das sind Callbacks ja das ja. ist das ist noch wieder also, ein bisschen was anderes okay. aber ähm, was ich zum Beispiel gemacht habe ich bin reingegangen in das bestehende Modell beim Diaspora und habe ähm, zwei Funkt also eine Funktion überschrieben und eine eigene hinzugefügt in ein bestehendes initialisiertes Objekt quasi, ähm, was ja nie so gedacht war, aber es funktioniert trotzdem und tut. Bisschen hm. seltsam, aber gut.
1: Ja, <lacht> ja schön. So, sorry. Ähm, wow, das macht komische Dinge. Der
0: Desktop verschwindet?
1: Ja. Nee, äh, kurz noch erwähnt, äh, KDE hat irgendwie einen Media Center rausgebracht. Aha. Aha. Viel mehr wissen wir auch nicht. Also irgendwie...
0: Das sind drei Sätze hier, die hätten ein ja. bisschen mehr News
1: verfassen können, finde ich. Aha. Also sieht irgendwie ganz nett aus. Ja, aber, also aber ich meine,
0: haben wir nicht eigentlich dieses XBMC so? Genau,
1: eigentlich, eigentlich haben wir schon genug Media Center.
0: <lacht> jetzt, ja, jetzt auch eins mit KDE-Icons, ja? Hm. Genau. Keine Ahnung.
1: Kann er, können wir ja immer noch eins machen.
0: Ach, die wollen auch eins machen, Ja, ja. ja. Ja, ja, wahrscheinlich dann. Aber ich meine, wenn Canonical eins macht, dann kannst du wahrscheinlich auch im Canonical Store oder so hinterher dir Filme kaufen ja, und ausleihen. Genau,
1: die wollen ja auf alle Geräte. Ja. ja.
0: Die müssen ja Geld verdienen. Mhm. Was, Sehr das, wichtig. was
1: das Media Center von KDE noch nicht kann, ist ähm, hier äh, DVDs und
0: so ab, abspielen. Ja gut. Das kommt ähm, aber noch? DVDs, ich meine. <lacht> <lacht> ja, auch ein bisschen veraltet. Ja, irgendwie schon. Mhm. Wobei natürlich die Babylon 5 äh, Sammeledition, die mein Vater ah. bekommen hat, die besteht ja aus 37 DVDs. Da braucht man schon noch. Mindestens einmal muss man sich die reinrippen.
1: Hm. Ja, ich, ich plane mir auch irgendwann mal alle Star Trek Serien auf DVD uh. zu kaufen.
0: Sweet. Wenn Sweet. du mal irgendwann Millionär bist. Genau. Perfekt. <lacht> ja gut. Also spendet jetzt für Lukas, damit er... Ah. <lacht> ja, ja, ja. ja. Gut. gut.
1: Ähm, dann haben wir noch äh, Jeep Hearted ein sehr schönes Tool, um Partitionen zu verwalten. Und so. Ja,
0: habe ich letztens erst wieder benutzt. Und zwar um meine äh, SD-Karte, also ich habe ja, mein, für meinen Raspberry Pi habe ich eine 16-Gigabyte-Karte reingeschoben und die Images, die man so runterladen kann, die sind alle 2 Gigabyte groß, damit die auf die kleinen Karten passen. Naja, und dann habe ich halt mir ähm, gepartet genommen, habe die Partition genommen, habe gesagt, so mach mal groß und hat er groß gemacht und dann war es halt aller Platz nutzbar darauf, das war ganz gut.
1: Mhm. Ja, ziemlich schick. Was wir jetzt neu haben, ist, also schön ist es, wenn man Partitionen verschiebt, das geht jetzt
0: doppelt so schnell. Aha, wieso? Äh, <lacht> es geht einfach. Nee, aber ähm, wenn dann was doppelt äh. so schnell ist, dann denke ich so, hm, mhm. was? warum? Warum tun die das? Ich meine, vielleicht haben, vielleicht haben sie irgendwelche Treiber, dass sie irgendwie toller auf die äh, Hardware arbeiten können oder so, mhm. aber... Ähm, oder sie machen irgendwas asynchron, dass sie mehr irgendwas parallel machen können oder so. Keine nee, Ahnung. Das steht auch nicht mehr. Auf jeden Fall schneller. Schneller ist gut. Ja. Finden wir gut.
1: Ja. Dann, ähm, man kann jetzt, also gerade so bei längeren Oper Operationen, weiß man ja oft nicht, was überhaupt passiert. Weil du hast ja irgendwie nur den Fortschrittsbalken.
0: Ja, du, du, dass das, das Ding benutzt, irgendwelche Tools im Hintergrund und so und du siehst immer nur wenn die Tools halt irgendwie äh, fertig ausgeführt wurden. Ne? Das heißt, während so ein Tool läuft, gibt es keine Statusinfos. Ne?
1: Genau, und äh, jetzt machen sie halt irgendwie ziemlich genaue Statusinformationen und das halt auch zeitnah. Das ist schon ziemlich schick. Voll gut, ja. mehr Kontrolle. Mhm. Und Aber es ist
0: trotzdem noch kaputt, wenn du es mitten drin abbrichst. Na Moment, jetzt, ge
1: <lacht> jetzt geht es ja besser. Jetzt kann man die Sachen irgendwie besser abbrechen. Also okay. Äh denk mal, dass <lacht> er dann irgendwie so mitten in der Operation irgendwie dann noch irgendwie das also irgendwie nicht in einem halb kaputten Zustand da lässt oder so. Ja,
0: es das das kommt halt darauf an, was für Operationen man macht, mhm. ne? Also wenn man irgendwas kopiert, dann ähm, ist klar, dann kann man auch sagen, okay, tue ich so, als hätte ich es nie kopiert. Wenn ich irgendwas äh, formatiere oder lösche, dann ist das eher schwierig. Ne, also dann ähm, lässt sich sowas halt, wenn du es abbrichst, ich meine, dann muss die Aktion so schnell sein, dass du sie nicht abbrechen kannst, dann hast du gar nicht das Gefühl, du könntest sie abbrechen und, äh, aber ich, ich glaube, das äh, Abbrechen gilt dann eher für so längere Operationen, wie irgendwas kopieren oder irgendwie was, ja, formatieren, checken genau. oder irgendwie
1: so. Ja gut, dann noch äh, Linux Mint, die Debian-Version. Ja, wir hatten ja
0: letztes Mal darüber geredet. Ja, irgendwie. irgendwie mal. Also letztes Mal heißt, irgendwann vor sich, Zeit. Ja. Ja. Genau, die hatten ja ihre Debian-Version, die nicht auf Ubuntu basiert. Ne? Das war genau. uns ja auch wichtig gewesen. Ja.
1: Und halt auch irgendwie. Ein und was ist
0: mit der, die ist jetzt draußen?
1: Na, es war ja irgendwie so eine semi-rolling-release-Geschichte. Also, sie hatten irgendwie ihre eigenen Repositories und so. Und, ähm, also im Grunde brauchte man keine neuen Releases, aber also irgendwie dann doch, weil, <lacht> weil es halt nicht alles irgendwie über, die, äh, über den Update-Manager äh, aktualisieren ließ. Und das haben sie jetzt geändert, indem sie die Debian-Testing-Repositories jetzt nutzen. Okay. Und dadurch ist es halt vollständig äh, ähm, äh, Rolling Release.
0: Also Testing heißt, ist es nicht dann irgendwie ein bisschen unstabil oder so? Naja, Debian-Testing. Also Debian-Testing ist dann schon so ein bisschen wie, sie hätten es auch in Stein meißeln können, oder ist Joa, das irgendwie.
1: Also es ist schon stabiler. Also Sachen brauchen üblicherweise länger, um ins Debian-Testing zu kommen als in Arch.
0: Okay. Und, und wo ist es, bevor es im Debian-Testing ist? ist das irgendwie Nirvana. In <lacht> 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 yeah, was? smells like App-Spirit. Okay. Mhm. Ja äh. gut,
1: dann ähm, viel, also also sie haben es jetzt so gemacht, dass sie jetzt irgendwie zwei Varianten nur noch haben. Kein X-Face mehr, sondern jetzt äh, eine Mate und eine Cinnamon-Variante. Mm, Mate. Hm. <lacht> ja, sehr schön. Und ja. Sie, sie haben irgendwie den Installer noch ein bisschen verschönert.
0: Cool. Immer gut. Weißt du, wenn du die Leute gleich am Anfang nicht verschreckst, dann hast mhm. du schon echt was gewonnen.
1: Ja, ja, jetzt können können sich die Benutzer auch selber fotografieren, direkt bei der Installation. Das ist voll wichtig. <lacht>
0: was? Ernsthaft?
1: Ja, ja es ist halt dafür da, um ein Profilbild zu machen. Macht Ubuntu irgendwie auch schon seit länger.
0: <lacht> ich meine, wenn du dir mal überlegst. Ja, also, mh, unsere Installation können jetzt eine halbe Stunde brauchen. Das wäre doch gut. Eigentlich könnte doch mal Diaspora auch an die Rand treten und sagen, hey, Weißt du, ein Netzwerk haben wir ja schon mal, weil wir die Updates laden müssen. Willst du nicht gleich einen Diaspora-Account machen, während du dir dein Ubuntu installierst? Sei hip, sei dabei. Hier hast du schon mal einen Diaspora-Account. Willst nicht ja. loslegen?
1: Nee, Vor allem, ich meine, wer will sich mit einer Webcam ein Profilbild machen?
0: Ähm, ähm, aber andere Frage: Wer macht äh, mit einem Handycam Fotos von sich in der fahrenden S-Bahn und postet die als Profilbild auf Facebook? Also stimmt ich, auch wieder. Ich glaube, es gibt eine Zielgruppe. <lacht> ja. Ja. Okay.
1: Na gut. Ja. Übrigens
0: hat äh, ähm, der Python-Fund uns nochmal hier, damit wir auch ein bisschen Wissen vermitteln, das oh. läuft so mit den Repositories. Es geht ins Experimental, dann geht's ins Unstable, dann geht's ins Testing und dann geht's ins Stable. Ja? und Aber die Aussage ist, Testing ist immer noch Jahre hinterher als der Rest. Von daher, naja.
1: <lacht> ich weiß noch, irgendwie damals, als LibreOffice rauskam, da hatte ich Linux mit Debian mal äh, ausprobiert. Und das dauerte so zwei Monate. Dann wechselten sie von Open Office zu LibreOffice. Okay. Also, ja.
0: Na gut, weiter ja. geht's. Next. Newsflash. Wow, das war echt ein flashiger Newsflash. Schön kurz. Ja doch, yep. mag ich.
1: Gut. Ähm, es gibt Firefox- äh, äh, beziehungsweise Mozilla haben ja an einem äh, OS für mobile Betriebssysteme gearbeitet. Und naja,
0: tun sie noch, oder? Ich habe genau. noch bisher kein Gerät gesehen, das das drauf hat. Ja,
1: es werden einige angekündigt und irgendwie Mitte <lacht> des Jahres gibt es dann auch mal was zu sehen.
0: Ich glaube es ja erst, wenn es da ist.
1: <lacht> ja. Jedenfalls ähm, haben sie jetzt noch was Neues angekündigt. Es wird eine Uhr mit Firefox OS geben.
0: Ja, und zwar ein chinesischer Hersteller, der sonst immer äh, E-Book-Reader macht äh, seit Jahren. Ähm der baut jetzt eine Uhr. Das sieht ungefähr so aus, als wenn du doppelseitiges Klebeband nimmst, aber natürlich in Uhrform schön und einfach dein Handy ans Handgelenk klebst. Also ähm, die Auflösung, wie das so aussieht aus diesen Production Shots, ist dann mehr so 300 mal 200 Pixelmäßig so gefühlt. Also eher so wie damals mein erstes äh, Google ähm, G1 von der Auflösung. Aha. Ähm, <lacht> aber äh, dafür am Handgelenk. Also sieht auf jeden Fall nett aus. Mhm. Können wir machen.
1: Also was mich nur wundert, also dieses eine Icon da, das sieht doch irgendwie wie ICQ aus, oder? Ja,
0: nee, wahrscheinlich, weil es so ja, vielleicht, aber ich meine, wenn man sich diesen diesen mhm. ähm, Production Shot mal ansieht, das ist ja total gefotoshoppt, ne? Ich bin ja schon mal froh, dass die oben ein WLAN und ein, ähm, ein Mobilfunk Icon drin haben in der Leiste. Mhm. Das heißt, das Ding kann tatsächlich Mobilfunk. Wobei ich mir vorstelle, wie man, wie passiert das, wenn du angerufen wirst, so hallo, mit dem Handgelenk am, am Ohr so, aua. Ah. Äh, es ist ja auch ein bisschen umständlich vielleicht. Ich sehe auch noch keine, ähm, also Headphone-Jacks hat es auch irgendwie nicht dran. Ebenfalls nee. dieses design nicht dran. Ich glaube nicht, dass das das finale Design sein wird. Nee, irgend, also ich meine, vor allem so, so ein Mobilfunk-Ding, irgendwie vor allem
1: äh, ein SIM-Karten-Slot, müsst ja auch noch ran. Mm, ja, ist,
0: vielleicht. Also ist ja, das Ding ist ja hauptsächlich für den Markt in äh, Weiß nicht, das ist ein chinesischer Hersteller, ja. ne? Das heißt ja nichts. Ähm, ja, auf jeden Fall fehlen da einige Anschlüsse. Aber wie wir von Apple wissen, ne, mach mal Anschlüsse weg, dann ist hübsch. Hm. Aber ich dachte schon, ne, das ist ja dann ein Android-Gerät und äh, wo Tuxi doch so ein Pebble-Dings hat, hm. so eine Uhr hat, dann machst du diese Uhr hier an den linken Arm und dann die Pebble-Uhr an den rechten Arm und dann kannst du die äh, zusammentettern, das heißt dann <lacht> beide Arme vibrieren, wenn du ein SMS kriegst oder so. Es wird sicher <lacht> super. War auch schön, die leichte Verzögerung ja, so. zu merken. <lacht> oh, hm. <lacht> Ja, also ich bin ja skeptisch. Ähm, ich, vom Design her schon mal eine nette Idee. Aber ähm, seit ich ein Handy habe, habe ich ja keine Armbanduhr mehr. Ja, das könnte natürlich jetzt hier zurück, zurückführen. Ne? Dann habe ich jetzt ein Handy an der Armbanduhr. Ist ja auch vielleicht eine interessante Kombination. <lacht> mal gucken. Also ähm, ich glaube, das Ding wird auf jeden Fall anders aussehen. Und ob dann diese Sexiness noch gewährt bleibt, ähm, sehen wir dann, denke ich. Boah, also
1: es gab ja... Vor der Pebble-Uhr schon mal Dinge und die sahen nicht schön aus.
0: <lacht> ja, das ist ja. eine Aussage, die kann ich einfach so bestätigen. Es gab Dinge und die sahen nicht schön aus. <lacht>
1: ja. Nee, ähm, was ich noch interessant fand an dieser Smart Smartwatch war, äh, das ist äh, E-Ink. Und zwar farbiges E-Ink.
0: Uh, na okay. cool. Das, das können sie natürlich, wenn sie sonst E-Book-Reader genau. machen, ne? Ja, ja, ja doch, doch. Hm.
1: Ja. Mal gucken, also es soll irgendwie im Juni rauskommen.
0: Ja, also wenn das rauskommt, dann werden wir nochmal drüber reden, weil spannend ist das schon.
1: Mhm. Ja. So, dann hätten wir...
0: Äh, kap Ichchi. Ja, kaputte Samsung-Laptops.
1: Mein, mein Vater hat sich kürzlich ein äh, Samsung... Ähm, wie heißen die Dinger? Weiß ich nicht. Kennt ihr äh, ein Sortiment, äh, nicht? Ne, ne, äh, äh, nee, 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 es gibt diesen... Was macht er denn? Nein, nein, nee, kein Notebook, sondern... So ein Convertible? Ja, oder so ein Smartbook? Nee. Vielleicht, das ist marketing bla oder Ja, egal. Also was diese, kann er denn? Du kannst die Bildschirm umdrehen Dinge. oder was? Oder? Nee, nee. Also äh, ist ein Ultrabook? Ein, ja, Ultrabook, genau. Ah, siehst du mal. Das war's. Ja. Ja, Und ja. ich habe ihn irgendwie direkt mal gewarnt, dass er sich nicht...
0: Halt! <lacht> Benutze <lacht> keinen kernel Vor Nummer. Ja, Weiß ich nicht, steht 383. da unten drin. Drei, Sehr gut. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Oh, der Chat redet schon mit. Er schlägt den Netbook vor, aber wir haben es ja schon. <lacht> Jedenfalls, ja, und da, dann haben die scheinbar einen lustigen Bug drin, also lustig. Hm, ähm, wer sich mal mit garbage collectoren angeguckt hat, äh, mhm. beschäftigt hat, wie das bei Java funktioniert und so, weiß, die sind furchtbar. Aber mhm. gut, dass es sie gibt, da muss man sich nicht so drum kümmern wie unter C. Ähm, aber scheinbar gibt es einen lustigen Bug, dass wenn du mehr als die Hälfte der
1: äh, das ist zumindest die Theorie, ja. dass also irgendwie der, der, wenn der Speicher, wo die UEFI-Variablen gespeichert werden, über 50% gefüllt ist, dann äh, ist das irgendwie sehr, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das Gerät äh, Hardware-Schaden kriegt. Ähm, kann natürlich noch sein, dass es jetzt irgendwas im Spezifischen ist, was den Bug auslöst, aber also danach sieht es halt jedenfalls aus, das schreibt zumindest der Kernel-Entwickler Matthew Garrett. Mhm. Der hat dann auch direkt einen den Kernel gemacht. Der ist halt, wie gesagt, im 383 bzw. 384 irgendwie drin. Cool. Das ist natürlich ne, ne, gerade der, aktuell, der aktuellste Kernel soweit ich ähm, weiß. Ich
0: glaube, wichtig fand ich auch noch das Detail, dass der ein, ähm, ein Windows-Programm geschrieben hat, um zu demonstrieren, dass der Fehler auch unter Windows auftritt. Ja. Denn sonst heißt es wieder alle so, nah, Linux macht mhm. ja die UEFIs kaputt.
1: Ja, also das ist irgendwie auch unter Windows... Ja, äh, ist ja halt ein
0: quasi Hardware-Problem. Genau, so. ja. Und dann haben sie jetzt äh, in diesem, diesem neuen, in dem 383 er ähm, Kernel haben sie dann irgendwie eingebaut, dass der äh, das nicht macht, also nicht mehr als die Hälfte benutzt. Genau,
1: ja. Mhm. Das ist einfach ein Stopper, wenn halt mehr gebraucht wird. Okay, cool. Ja, und, und Samsung arbeitet angeblich an einem äh, Patch für die Firmware. Okay. Also... Wenn sie es denn mal machen, das, das wäre irgendwie, mhm. ja, das wäre
0: hoffentlich braucht schön, wenn der, sie es bald machen. Ja, hoffentlich braucht der Patch bei Installation nicht mehr als die Hälfte der UEFI-Variablen. <lacht> Egal. So ein ja. bisschen Inception-Patch. <lacht> ja, super. Mhm.
1: Ja. Ja. Echt nicht schön, wenn so ein, so ein Software-Bug dann die Hardware kaputt macht.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, das Ding bootet einfach nicht mehr, wenn der das sozusagen in der, in der ersten Ebene, die überhaupt gestartet wird, wenn das Ding startet in eine Schleife kommt und irgendwie nicht mehr weitermacht, dann ist halt ziemlich kaputt. Ja. Ähm, wir haben auch noch äh, auch Dinge in, in HTML. Ne? Wir haben ja alle HTML5 und freuen uns alle, dass wir unsere Videotags haben und so und endlich endlich nativ diesen ganzen Medienkram abspielen können und das Internet wird besser und alles wird toll. und Kein und Google, Flash mehr. Ja, und Google kommt vorbei, macht VP8 und wir denken uns, Wuh! und alles wird super. Ja, aber ähm, ähm, jetzt dachten sie sich so, na, wir machen mal so ein bisschen DRM in unsere HTML-Spezifikation. Ja. What? LOL blizzard
1: <lacht> Nee, also ganz konkret äh, die Spezifikation ist irgendwie, das nennt sich äh, EME beziehungsweise der...
0: Wie heißt das in den Langen? Äh, die Encrypted Media Extensions. Genau, und und da sieht man schon encrypted. Ja. Die wollen uns Kontrolle wegnehmen. Ich komme da gleich rüber <lacht> und äh. ja, also sie
1: verkaufen uns auch teilweise so ja hier. Damit kann man ja nicht nur DRM machen, sondern
0: auch Verschlüsselung. Was wollen sie denn mit dem Verschlüsseln? Wollen sie irgendwie Backups über Medien Extension? Nein. <lacht> <lacht>
1: ja, also irgendwer hat dann auch zugegeben, dass es hauptsächlich um DRM okay. geht. Okay,
0: ich dachte schon, es ginge um Skype im Browser oder so mit ja. verschlüsselter Videoübertragung. Ja. Nein, auch nicht. Ja.
1: Und das Ding ist halt, das ist irgendwie halt nur so, so eine Schnittstelle und dahinter kannst du dann halt irgendwie noch eine, irgendein Tool hinpacken, was dann die Entschlüsselung vornimmt. Aha. Also das, das, heißt, du das, das HTML, du im HTML-Standard ist nicht wirklich äh, ein drm äh, spezifiziert, sondern nur eine Schnittstelle für DRM.
0: Aber das heißt, du brauchst nachher wieder so eine Art Flash-Plugin, was dir die äh, Dekodierung macht, oder was?
1: Ja, aber anscheinend ist es dann irgendwie weniger. Keine ist Aber irgendwie... Vielleicht ist es so, so ein kleiner äh, Blob an äh, Binärcode, den du so. äh, runterlädst. Aber
0: meinst du, das ist dann so ein bisschen so... Ja, okay, okay. Das ist dann wie so eine... Ja, okay. Also das ist dann nur noch ähm. der
1: Teil, der, der äh, die Entschlüsselung macht.
0: Das heißt, du lädst sozusagen so eine Art... Ähm, ja, den, den passenden Adapter runter, dass der es dir quasi entschlüsselt und wieder zu richtigen Medien macht in genau. seiner geschützten Umgebung. Wahrscheinlich ja. auch noch mit Unterstützung von diesen ganzen, wie hießen die noch? Dieses HDMI-CP irgendwas? HDCP, oh. glaube ich, hieß dieses oh. Content-Protection-Zeug.
1: Ja, über hdmi ja, ja. Tim ja, ja. Pridler hat sich ja schon darüber recht deutlich... Würde mich aufrufen. auch
0: beschweren. also, ja.
1: ne? nee, wo, wo er halt über ein, was über einen Beamer auf, ausgeben wollte und dann hat sich das MacBook geschwert. so genau hier, äh, das, der Beamer ist nicht zertifiziert, so du kannst das Video <lacht> da nicht abspielen.
0: Ja, voll geohnt worden. Ja. Nee, und, ähm, ja, aber mal, angenommen, die machen das. Ähm, die eine Sache ist natürlich, sie können damit sowas, also was für Möglichkeiten hast du denn? Du kannst damit sowas wie Netflix und so ein ganzen äh, oder so eine ganze, ähm, sag ich mal, Bezahl... Video wie, on ja? Demand. Genau, diesen ganzen Video-Bezahl-Content-Kram kannst du damit machen. Meine Assoziation war erst auch okay. Wenn sie das in so einer geschützten Umgebung machen, können sie vielleicht auch bei YouTube zum Beispiel, weil Google ist ja da auch irgendwie, also Google, Microsoft und Netflix machen das zusammen. Mhm,
1: obwohl, ich könnte mir vorstellen, dass Google das macht, die, die wollen ja auch irgendwie Videos, oder haben teilweise schon Video-Streaming. Die haben auch vor allem
0: Bezahl Bezahlkanäle.
1: Genau. Ja, und halt irgendwie ihr noch, ihr Google
0: Play-Movies-Dings da. Richtig, dann verkaufen sie auch ihr ja auch Movies. Ja. Nee, das kann ich mir auch gut vorstellen, also die haben da Interesse dran. Ähm, Natürlich, und weiter unten ist auch noch notiert, dass wenn die, ähm, wer ist denn das, die W3C, die sowas zertifiziert, ne? genau. oder standardisiert, und wenn die das halt machen, dann würde die W3C halt ihre ganzen normalen Grundsätze äh, verraten, die eigentlich dafür stehen, dass man Internet so offen und für die User ja. und zusammen und so entwickeln soll. Genau, und, und das ähm, ist halt
1: eine Aussage von der Electronic Frontier Foundation, aber kann man eigentlich echt nur zustimmen. Und also, ja,
0: ja, dumm gelaufen. Ich hoffe, das dumm. kommt nicht. Und wenn es kommt, dann äh, wollen wir das auf jeden Fall geknackt haben, sofort.
1: Mm, genau, also, ich meine, das wird ja sowieso passieren.
0: <lacht> ja, gut so. <lacht> ja. Nee, also. Ach, ich weiß nicht. Ja. Es, es ist. War, wo war das letztens noch? Der Kommentar so, dass das Internet so eine Art Zyklus durchläuft und wir jetzt gerade wieder in der Phase sind, wo das Internet jetzt oder alle Player sich versuchen irgendwie ihre Gebiete abzustecken und das Internet schlecht zu machen und irgendwann dann keiner mehr deren Zeug nutzt und das Internet sich quasi wieder verjüngt? Da gab es so eine Theorie letztens hm. irgendwie.
1: Ah. Nee, sagt mir jetzt nichts.
0: Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall so nach dem Motto so ein Zehn-Jahres-Zyklus irgendwie so. Das Internet ist toll und dann äh, blüht es auf und jetzt kommen die alle an. Das, und
1: Das Problem dabei ist nur, das Internet ist noch viel zu jung, um überhaupt welche Vorsagen, also es hat ja noch nicht mal so einen 10 jahres zyklus wirklich gegeben. Also gerade mal einen.
0: Ja, ja, schon, also einen halt, ne? Ja. Na gut, egal, sehen wir dann. Ja. Also, ich meine, es ist erstmal ja Technik, da muss man sich erstmal ja. nicht drauf aufregen, aber ja. man beobachtet es ja mit wachsamem Auge. Ja, es hat natürlich, also wir haben so zwei Pro-Argumente gefunden. Einerseits
1: äh, hier so Video-Streaming unter Linux, weil äh, aktuell wird das ja, also Netflix und Co. machen das ja halt mit hier Silverlight. Achso, du meinst, dann braucht man kein Silverlight mehr? Genau. Und <lacht> ich meine, eigentlich hatten wir erwartet, dass Silverlight schon längst tot ist. Ja. Aber das, das, das rettet es gerade anscheinend. Ich
0: wusste gar nicht, dass äh, ich wusste wirklich gar nicht, dass es Silverlight noch gibt, weil mhm. ich kriege davon nichts mit. Ja. Ich kriege nur mit, dass, dass, wir, dass wir langsam mal Flash loswerden müssen. Aber äh, nee.
1: Ja. Und ja, genau. Und irgendwie die andere Möglichkeit, solche Streaming-Geschichten zu machen, ist halt Flash. Und das wäre halt auch irgendwie dann. Ist auch halt doof. Ja. <lacht>
0: Aber das gibt es wenigstens schon. Und dann bleiben sie wenigstens in ihrem proprietären Müll. Naja. Ja,
1: naja. So, dann hatten wir noch... Ach ja, nochmal Samsung. Noch mehr Menge.
0: Ja, ja, Samsung hat sich echt nicht gut gezeigt diese Woche. Nee. Die haben ähm, ähm, Update... Äh, also die, wenn man so Android, Es geht um Android, ja. Und ähm, ihr kennt ja das leidige alte Problem, dass wenn du ein Android-Handy hast, was nicht direkt von Google kommt oder nicht auf dem Vanilla-Google-System, also dem Standard Android läuft, dann hast du meistens irgendwelche Herstellermodifikationen dran. Sei es irgendwie, dass du meinetwegen ein Samsung-Logo beim Start angezeigt bekommst, so eine Sense-Oberfläche hast oder irgendwie sowas. Und das, ähm, ja, also manche Leute mögen das vielleicht, aber weiß ich nicht. Ich nicht. <lacht> Ganz hart. Und ähm, das Problem daran ist auch, wenn du dann irgendwelche Fehler irgendwo fixt oder so, oder irgendwelche Sachen machst, du musst darauf, du bist darauf angewiesen, dass weder das Standard Android mit Google, also äh, dass die keinen Fehler machen und dass du als Hersteller selber keinen Fehler machst und dass ihr zusammen keine Fehler macht, weil ihr irgendwas blöd konzipiert. Zum Beispiel hatten wir ja vor Ewigkeiten mal irgendwie so ein Problem gehabt, auch dass äh, Passwörter aus dem Wörterbuch auslesbar genau, sind. Genau.
1: Ja. Ne? Hat irgendwie vor zwei Wochen oder genau.
0: so. Genau. Und äh, ja, das Problem, äh, ja, hast du jetzt? dass es da auch einige Bugs gab und dass die das fixen wollten, aber lange noch nicht gefixt haben, weil einfach die Wege, die diese Patches nehmen, so ewig sind.
1: Ja, genau. Also wenn dann ein Bug ist, dann brauchst du halt... Also dann musst du erstmal warten, bis Android das fixt. Dann musst ja. du warten, bis Samsung ihre UI darauf anpasst und das dann mal an, auf alle Geräte nee, bringt, aber, was vor allem nicht mal unbedingt passiert. Warte, warte,
0: genau. Der Punkt dazwischen ist, sie sagen vielleicht, hey, wir haben ein Update... Aber dann kommen da eure Mobilfunkbetreiber und sagen, ah, Over-the-Air-Update. Ja, nee, lass uns erstmal mal gucken. Ne? Und dann dauert das noch und dann mhm. kommt das vielleicht.
1: Also das ganze Ding geht dann durch drei Review-Zyklen.
0: Ja, ja. Nicht schön. Totaler Müll. Aber ähm, genau, was das nämlich jetzt kann, dieser Bug oder diese Probleme, die sie jetzt in der in den, in, in Samsungs Android-Anpassungen gesehen haben, ist nämlich, du kannst ähm, als App Dinge tun, die du, in den, also die du gar nicht, die Berechtigungen benutzen, die du gar nicht eingefordert hast. Das heißt, du kannst zum Beispiel SMS versenden, obwohl die App bei der Installation nie gesagt hat, dass die SMS versenden möchte. Das heißt, es ist ein schwerwiegendes Sicherheitsproblem. So eine App kann halt irgendwie kaum, in, kaum Privilegien fordern und dann halt irgendwie SMS versenden, irgendwo anrufen, Telefon- und Netzwerkeinstellungen ändern. Das heißt, sie können sogar dafür sorgen, dass irgendwie Handy-Traffic über irgendwelche Proxys geht oder so ein Quatsch. Ähm, wenn sie da irgendwie lustig mit sein wollen. Und äh, das ist ja sozusagen, äh, ja, die Freikarte zum Handy-Ownen.
1: Ja, nicht schön.
0: Ja gut, also egal, Samsung fällt diese Woche. Ja, da, ein, ein, Eine Sache wollte ich dann noch anmerken, und zwar hatten ja irgendwann
1: mal dieses, äh, dass Google das Nexus-Programm ausweiten will.
0: Genau, das ist sozusagen so eine Brand zum Lizenzieren ist. Ja, ne?
1: also im Grunde wollen sie damit die, die es möglich machen, dass halt die Updates Zumindest die Standard-UI äh, direkt auf, äh, auf die Geräte kommt. Also, wenn eine neue Android-Version kommt, dann kommt die auf jeden Fall auf die Geräte, aber halt nicht unbedingt mit der vom Hersteller angepassten UI.
0: Ja, also, ja, klar, dass du das machen kannst, dass du quasi den Vanilla-Kern immer rüberkriegst und zwar auch äh, schnell. Genau,
1: ja. Wäre natürlich schön, aber ich meine, hätten die das direkt gemacht am Anfang von Android, wäre es wesentlich schwerer gewesen, <lacht> irgendwie den Markt zu äh, übernehmen.
0: Ja, also die mussten halt darauf aufbauen, dass die äh, einzelnen Hersteller, also im Gegensatz zu Apple, äh, mussten sie halt sehen, dass sie sozusagen ja, freundlich zu allen sind und sozusagen allen Möglichkeiten geben, damit die halt äh, ja, zusammen für ja, eine große Verbreitung aufmachen. Genau. Und jetzt ziehen sie langsam da ja, mal die Daumen schon. Wäre mal schön,
1: da überhaupt was zu sehen in der Richtung. Ja. Ähm, eine Sache, das fällt mir jetzt erst ein, ähm, vielleicht wollen die Hersteller irgendwie gar nicht in Gerät Nexus nennen. Vielleicht ist das irgendwie so ein Turn-off für die.
0: Achso, aber weil, weil sie so sagen, diese Lizenz daran gebunden ist, Nexus als Qualitätslabel ja, irgendwie drauf ja. zu packen. Ja, nö, aber ich kaufe halt nicht, wenn es halt keinen Nexus hat. Aber damit <lacht> bin ich wahrscheinlich ziemlich allein. Ja,
1: naja, also ich, ich würde es jetzt auch nicht machen. Ich, also das ist, glaube ich, so das Beste, was man machen kann, wenn man ja. lange Updates haben will.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich habe halt, genau, das ist der Punkt, ich hätte gerne ein Handy... Wo ich mich einfach drauf verlassen kann. Und wenn ich dann davon ausgehen muss, dass da irgendwie Sicherheitslücken drin sind, die nicht gefixt werden, dann, ähm, dann, dann, verstehe ich die ganze Häme, die von Seiten von Apple-Fanboys kommt. Also, dann, da kann man einfach ja. dem nichts gegenübersetzen. Ja, stimmt. Gut, äh, haben wir Erfreulicheres? Oh. Nee. <lacht> nee, immer noch nicht. <lacht> oh.
1: nee, nee, ja, nee, nee ähm, Nokia meldet sich mal wieder zu Wort und.
0: Klick mal drauf. Oh, ja, ich will klar. das mal lesen. Und zwar, ähm, ja, Nokia verklagt Google. Oder will verklagen. Ja. also Es geht mal wieder um Videokodex. Wir kennen die alte Leier von WebM bzw. VP8. Und
1: hm. Na, Moment, also erstmal war es ja so, äh, VP8 hatte einen Streit mit der, also Google hatte einen Streit mit der äh, MPEG Alliance, mhm. den sie äh, beigelegt hatten. Und irgendwie, die kriegen jetzt Lizenz, Zahlungen und dürfen irgendwie ganzen Sachen benutzen. Und
0: weitergeben und an Dritte lizenzieren für genau, kostenlos. Und genau,
1: so. also damit wäre der Streit beigelegt, WebM wäre prinzipiell äh, nutzbar, aber jetzt kommt halt Nokia, die halt nicht in der MPEG
0: Alliance drin sind. Genau, und die meinen, ah, wir haben ja auch noch Patente, die verletzt ihr eigentlich mit eurem Scheiß. Ja. ja, ja.
1: Nicht schön. Ähm, genau, also irgendwie sagen, boah, wo waren das? Das war ein ziemlich komisches, skurriles Zitat. Ähm, ich lese das einfach mal vor, weil es so komisch Mach ist. Mal. Das offene und gemeinsame Stand Standardisierungsbemühen äh, Verbrauchern, Erfindern und der Industrie insgesamt am besten dienen. Äh, wir beobachten jetzt, wie eine Firma versucht, ihre proprietäre Technik durchzudrücken. Sie hat keinen Vorteil gegenüber vorhandenen, breit verwendeten St Standards wie H264 und, und verletzt Nokias geistiges Eigentum. Der, so
0: argumentiert Nokia.
1: Ja. Also erstmal, das ist ja irgendwie ziemlich klar, dass das äh, ziemlich am ist.
0: <lacht> ich meine, wenn man sowas liest, okay, äh, sie versuchen ihre Technik durchzudrücken. Ähm nee, habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube ne, nur, dass allem. sie eine eine Ablösetechnik rechtzeitig äh, in den Markt bringen wollen, wenn 2015 dann die kostenlos Lizenz, also die, die äh, allgemeine Nutzungslizenz für kostenlos bereitgestellte ja. Medieninhalte genau. in H264
1: aufhört. Ja, vor allem erstmal das und halt irgendwie, sie sagen ja, proprietär und äh, WebM steht unter der Apache-Lizenz.
0: Ja, also kannst du reingucken, kannst dann rumschrauben, wie du lustig ja. bist. Ähm, ist <lacht> ziemlich offen, würde ich sagen, ja. Und ich glaube auch nicht, dass h 4 so offen ist. Ähm, bin ich mir nicht... Also ich glaube, die Referenzimplementierung und so ein Kram kannst du dir angucken. Ja, also, aber
1: du hast halt irgendwie diese Beschränkung, dass du es halt nicht frei nutzen kannst.
0: Nö, genau. Also es ist auf jeden Fall... Du bist arg eingeschränkt, ja. ja. Okay. Ja, also mh, ja, finde ich jetzt wieder mal so ein bisschen, oh, Leute, mm. geht doch weg in euren Kindergarten. Naja. Mm.
1: Wir sollen mm. mal mehr Englisch im Kindergarten spielen.
0: Äh, ja. <lacht> Na gut, Nokia, ne? Aber mein, Nokia <lacht> muss ja auch irgendwie in den News bleiben, wenn sie schon nicht durch ihre Handys hinkriegen, dann wenigstens damit. Man muss ja auch immer so den Marktwert <lacht> gucken, dass ja, man im Gespräch in bleibt. In wird.
1: ist das nur eine Marke marketing genau Genau, genau.
0: Demnächst verklagen sie irgendwie Kekshersteller oder sowas. Keine Ahnung, oh, Kekse. So. Eine China-News haben wir noch. Ne? Ja.
1: Ähm, Ubuntu bzw. Canonical will äh, oder arbeitet Kanonik mit...
0: Ah ja, die arbeiten zusammen.
1: Genau. Richtig. Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnik will... <lacht>
0: das Staatsministerium für... Wir machen euch Computer dahin.
1: Ist noch schöner. Das ist Teil eines Fünfjahresplans.
0: Ja, genau. Und dann müssen die Felder wieder grün sein. Na, mhm. toll. Das ja. ist ja mir, also ich meine, das ist einfach eine andere Welt in China, ne? Ja,
1: nee, aber es ist halt so, dass die irgendwie so ein Open-Source-Programm haben und wollen irgendwie Open-Source fördern. Und sie haben jetzt eine Variante von Ubuntu, die äh, im April, also jetzt, hier, genau, im April, also mit 1304, kommt eine Ubuntu-Variante namens Kühlin mit raus, äh, die halt so für Chini den chinesischen Markt angepasst ist. Also erstmal irgendwie besseren Support für Chinesisch, irgendwie Kalender und so Zeugs. Mhm. Aber halt auch so Sachen, wie zum Beispiel eine dort verbreitete Office-Suite ist mit drin. und
0: Ich meine, die haben ja da, bei denen ist ja Google gar nicht so extrem stark, ja, genau. ne? Die haben ja ihre sozusagen, ist das irgendwie ihre Staatssuchmaschine oder wie mhm. läuft das? Weil die haben ja Baidu, ne?
1: Ja, also zumindest sehr stark kontrolliert. Ja, auf
0: jeden, also ja, Baidu hat halt genauso wie Google Maps gibt es halt Baidu-Maps, irgendwie ein bisschen albern, aber naja. Und, äh, Dementsprechend, das ist halt ganz viel angepasst halt eben auf die Zielgruppe. Wobei ich mir da wieder überlege, heißt das jetzt, ähm, die wollen, klar, die wollen das fördern, das ist eine gute Sache auf jeden Fall. Aber ähm, heißt das jetzt, du kriegst das Freihaus mit Staatstrojaner? Könnte ich mir gut vorstellen. Beziehungsweise, <lacht> aber ich meine, das wird ja schwer, weil es ja alles frei. Ja du gut, aber du, reingucken. du kannst ja genau, ja, das, klar kannst du das. Aber weißt du weißt doch genauso, wie viele Leute irgendwie ähm, ich meine, wir müssen wir mal Statistik machen. Wie viele Leute haben das Amazon-Shopping-Lens-Ding in Ubuntu ausgestellt mittlerweile? Ja. Ich bin mir sicher, das sind nicht mehr als die Hälfte. Also, ich glaube, viele Leute installieren, benutzen, denken nicht drüber nach. Und genauso wird es sein, wenn du hier so eine total schöne, angenehme äh, Dings hast, äh, Distribution, dann wirst du einfach einschieben, installieren, benutzen und nicht weiter drüber nachdenken. Ja. Joa. Aber im sonst, ja. Netter Move.
1: Ja, ist irgendwie, genau, also eigentlich, das, das war das Problem, was ich so gesehen habe, aber, mhm. äh, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Also ich glaube, wir sind durch. Ja, genau. Mit dem
0: ersten, mit dem, dem Teil da, dem da.
1: Ja, und weiter geht's. Ecke. Mhm. Oh, ich glaube, der war so kurz. Der war, <lacht> der war so
0: kurz, da hast du reingeräuspert, was?
1: Oh je. Oh. Naja. <lacht> genau. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so viele Spiele mit reinnehmen, aber eins fand ich doch sehr spannend. Also, ich warte jedenfalls schon ziemlich lange auf dieses Spiel und zwar Fez. Äh, hat man. Kenne ich nicht. Ähm, Indie Game The Movie? Sagt dir das was? <lacht> was? Nee, auch nicht. Es ist halt so ein Film, der ein paar Indie-Entwickler porträtiert. Gibt es dann wie Bilder
0: oder sowas? Äh, irgendwie nicht. Aha. Komisch. Hm,
1: Vielleicht.
0: Vielleicht gibt es gleich Bilder, wenn alle JavaScripts hier <lacht> ausgeführt werden. Was einfach temporär alle erlauben oder so? Genau. Ist ja hier wieder highly controlled äh, ja, so, Umgebung ah, hier. Video. Ah, okay.
1: Kann ich das äh, stellen?
0: Ja. Okay.
1: <lacht> so, also es ist im Grunde so ein Spiel, äh, so ein 2D Jump'n'Run. Nur dass es halt nicht nicht, um, nicht nicht immer 2D ist. Okay. Sondern. Ähm, Ach, das war
0: das nicht das, was man, man, man manchmal 90 Grad dreht?
1: Genau. Okay. Ja. Ah. Und das ist so irgendwie die die besondere Mechanik in dem Spiel.
0: Okay, aber sowas in der Art, das erinnert mich ganz stark an was. Das, äh, sowas gibt es doch für uh, Playstation Portable, gab's das? Das äh, kann sein, dass es das ist. Das ist nur, das läuft nämlich. Nee, das hieß nicht so, glaube ich. Das lief nämlich auch so, dass du irgendwo lang gehst und du konntest äh, mit dem Analogstick quasi, konntest du im speziellen Modus ähm, in alle sechs Richtungen, oder nee, oder in alle fünf, also nicht nach unten, glaube ich, konntest du äh, diese drei. Mhm. Du warst in der 3D-Welt unterwegs und dann konntest du sozusagen die Welt in diese Richtung platt drücken. Und dann konntest du plötzlich da lang, wo du dann dort mit lang konntest. Das heißt, du hast, wenn du sozusagen zwei Vorsprünge hast. Gab's. Die der eine ist glatt und der andere ist weiter oben. Und du guckst von oben drauf und drückst es platt, dann ist es quasi auf einer Ebene. Hm. Und du kannst so hochlaufen. Also es
1: gab auch mal was, so ein, so ein Mario, was das versucht hat, was so zwischen 2D und 3D umschalten konnte. Okay. Also, es gab schon irgendwie mal so Ideen. Ähm, ja, keine Ahnung, aber fest ist halt irgendwie. Also, ich hab jetzt nicht ganz. Also, ich hab's halt nicht gespielt und so. Aber...
0: Äh, und was ist jetzt mit dem Spiel? Das gibt's jetzt? Oder na, ist es jetzt... erstmal
1: war es so für... Es war erstmal exklusiv für hier Xbox und so. Also da muss, muss man sich, wenn, wenn man es irgendwie macht, dann muss man sich erstmal knebeln und das nur auf der Plattform veröffentlichen. Gemein. Was auch irgendwie... Also der Entwickler hatte sich dann auch aufgeregt, weil er irgendwie, irgendwie ziemlich viel Geld angeblich äh, bezahlen musste, um ein Patch äh, in das Spiel reinzubringen. mhm um, Ja... Naja, also er war halt irgendwie erstmal auf, auf Xbox und so und ähm, jetzt soll es erstmal für, also es soll über Steam verfügbar sein und später dann auch für Linux, irgendwann. Und ja, also das ist im Grunde die News. Mhm. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, also so von dem, von dem was man da im, äh, sieht vom Spiel, Ziemlich schick eigentlich. Und und die, äh, hin, der Hintergrund zum Spiel, was man in Indie Game The Movie sehen kann, ist auch, also es gab da irgendwie mhm. einen diversen Streit zwischen dem Ur Entwickler und dem seinem ursprünglichen Partner und so.
0: Aber kann man denn, da kann man doch sicherlich ähm, auch irgendwie einen Controller anschließen, wenn es zu Linux kommt. Genau. Also, Weil sowas willst du doch mit dem Controller spielen, das ja, willst du doch nicht auf Tastatur spielen. Also
1: das wird ziemlich wahrscheinlich mit dem Controller machbar sein.
0: Mhm.
1: Ja. Nee, aber es ist ziemlich spannend. Also im also, wenn ich das so richtig gesehen habe in dem Film, also es war eine ziemlich hart, sehr anstrengend, dieses Spiel zu veröffentlichen. Okay. Also, weil, weil der musste, hatte dann noch einen Rechtsstreit mit seinem alten Partner und so. Und irgendwie, das hätte, wenn wer, der es nicht gewollt hätte, dann hätte er das Spiel niemals veröffentlichen können. Das war ziemlich schlimm.
0: Okay. Ja. Ah, Jetzt hat sich. Wer hat sich aufgehängt. Das Etherpad hat sich aufgehängt. Ja, der, ganze Firefox. der ganze Firefox hat sich aufgehängt. Meine Damen und Herren, das ist live. Das ist äh, Abstürzen live. Ich glaube, das war es aber erstmal mit den News, ge mit den, mit den ähm, Dingens gewesen hier. Ne? Mit dem, ähm, weiß schon, hier Spiele gedönst. Mhm. Ähm, ja, ich. wir haben, was, was ist eigentlich so klassischerweise? Das nächste äh, steht wahrscheinlich sogar in unserem Plan drin. Achso,
1: eine Sache noch, ein Spiel. Mhm. Und zwar gibt es aktuell den Humble Weekly Sale. Also ein Al alternatives Humble Bundle, wo man halt ein Spiel pro Woche hat, wo man irgendwie so viel zahlen kann, wie man will. Äh, aktuell ist das äh, Bastion und irgendwie jeden Dienstag gibt es ein neues Spiel. Ist das? Achso. Und Bastion war halt ein Spiel, was es schon mal im Bundle gab. Also ich vermute, dass sie gerade so die äh, alten Bundles durchgehen und okay. dass man die Spiele da einzeln irgendwie kaufen kann. Ist ein interessantes Modell, auf jeden
0: Fall spannend, wenn man ein bestimmtes Spiel haben will. Ja, muss man halt auf die entsprechende Woche warten, oder?
1: Genau, ja. Und ja, mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ja, doch. Mhm. Ist halt ein anderer andere Weg, eine andere Variante des hum Humble Bundles. Ja. 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 Mal gucken, was sonst noch so kommt. Gut,
0: dann gehen wir mal weiter. Tipps und Tricks. Ganz kurze Tipps und Tricks. Um, du hast hier stehen, einfaches Backupen von Mails. Ach, das hatte ich,
1: das war von Dennis. Ja.
0: Echt? <lacht> Na, das magst du gar nicht. Wieso? Und, äh, und, und hast du sonst nee, noch Tipps Ich und mir Tricks? noch nicht angesehen. Oh je, oh je. Um, aber ich, ich habe das Gefühl, aha, aha. Ja, das ist, glaube ich, eine Sache, das muss ah, man sich angucken, sonst ja. können wir da gar nicht so viel drüber erzählen. Okay. Um, da hast du aber andere Sachen noch. Du hast ja, eine genau. Toolbox. Aha, was ist, was ist, wie so Toolbox? Also,
1: na, so nennt sich. Das ist bei Heise so eine Kategorie, wo sie so Freie Software vorstellen.
0: Ach, Tiny Tiny RSS. Genau. Hallo, willkommen <lacht> zu Hause. Das kennt ihr doch alle, oder? Hoffe ich mal. <lacht> ja, ich hoffe doch. Jetzt alle mal hier schreien im Chat, wenn ihr es kennt. Dann brauchen wir gar nicht so viel drüber reden. Mhm. Wollte ich eigentlich auch gar
1: nicht. Ich wollte eigentlich nur hier vorstellen. Also das ist ja, also so diese Toolbox ist halt da. Da gehen sie halt und stellen mal ausführlicher eine Software vor und auch so ein paar wie man es wie installiert und konfiguriert und so. Ist glaube ich eine ganz gute An 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 Stelle, wo man hingehen kann, wenn man mal Tiny Tiny SS installieren will. Ja, also viel mehr wollte ich dazu gar nicht sagen. Okay. Jo dann Sea office äh, ähm, hier, ah, wie heißt die, Caligra. Ist ein, die KDE Office Suite. Ähm, kennt man vielleicht oder vielleicht auch nicht.
0: Äh, Caligra habe ich sogar installiert, aber nur, weil ich es installieren musste, um dieses eine Malprogramm drin äh, zu haben. Krita. Genau. genau also. Weil ich nämlich Krita drin haben wollte, damit ich mal äh, eine Alternative zu... Ähm, was habe ich jetzt benutzt eigentlich? Gimp konnte ja nicht so richtig gut malen, das ist ja ein bisschen grausam. Ähm, na, wie heißt das noch? MyPaint, genau. MyPaint ist ziemlich gut, aber hat bei mir auf dem Rechner ja so einen kleinen Anzeige-Bug, dass ich keine Overlay-Fenster angezeigt bekomme. Um, und Krita ist im Prinzip auch vernünftig, nur um, Krita verhält sich zu MyPaint wie ein Laster zu einem Dreirad. Also das Ding ist.
1: Also kann man vielleicht auch eher mit Gimp vergleichen, aber es ist halt irgendwie sehr darauf ausgelegt, dass man ja, damit malen kann. Wobei,
0: wobei Gimp dann auch wiederum das Dreirad wäre und äh, Photoshop wäre der Laster.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, jedenfalls äh, gibt, haben sie jetzt ein. Ähm ODF-Viewer für Android gebaut. Was ich schon mal ziemlich schick finde, weil irgendwie das ganze andere Zeug, was, was man so kennt auf Android, das kann kein ODF. Und mhm. äh, ja, jetzt haben sie so ein ziemlich einfaches aber, Ding, aber was ganz schick aussieht. ODF
0: ist doch eigentlich so, normalerweise man, hat man das doch eigentlich, oder? Ich meine, es ja. ist ja jetzt irgendwie in der offenen Open-Source-Geschichte irgendwie jetzt kein, keine Magie.
1: Naja, aber auf dem Android-Gerät.
0: Ach so, oh ja, äh, äh, ne, Kontext war gerade flöten gegangen.
1: <lacht> ja. Ja, genau. Also es ist halt ein, eine, eine klar, äh, anscheinend. Ich glaube, so viel kann er noch nicht. Also es ist, glaube ich, nur ein Viewer aktuell. Also man kann damit nur die Dokumente ansehen. Aber es ist schon mal ganz gut. Ja. Also wenn man ODF, OD, ODT oder was auch immer auf dem ähm, auf dem Android ansehen will, dann kann man das hier nehmen. Dann äh, oh, wir sind schon durch.
0: Was? Nee, ja, ach so, wie, ja, tatsächlich. Und das unter der Zeit noch. Ui. Also, da können wir doch nochmal so ein paar Sachen auspacken, nee.
1: So, ich glaube, jetzt sollten wir wieder da sein. Ja,
0: ja, scheinbar hat dein Internet seinen 24-Stunden-Connect auf 19.51 Uhr liegen.
1: <lacht> auch schön, aber es ist noch nie pass passiert.
0: Oder ich war's. <lacht> Nein, ich habe dein Internet wow. nicht connected. Na gut, ähm, wir waren jetzt auch eigentlich durch. Nee, ja, eigentlich waren wir durch, aber wir dachten, wir kommen nochmal für eine zweite Runde. Nein, nicht ganz, aber, weiß nicht, ähm, äh, ja, also im Prinzip gab es gar nicht so viel ausführliches Zeug diesmal, ne? Irgendwie. Nee, aber ich habe auch einiges rausgelassen, so was nicht ja. ganz so spannend war. Nö, wir wollen euch ja auch nicht mit langweiligem Zeug langweilen, das ist ja auch klar. Ähm, eine Sache habe ich noch irgendwie vorhin gefunden, das war irgendwie total lustig, das muss man sich mal angucken. Hat wieder mal gar nichts mit der Linus Launch zu tun. Aber äh, es gibt da ein YouTube-Video, wo alle sechs Star Wars-Filme, also wenn man jetzt mal die anderen drei zu den sechs zählt, äh wo alle Star Wars Filme gleichzeitig laufen. Am Anfang ist das noch schön synchron, weißt du, wenn du dann irgendwie das Intro hast, aber schon spätestens wenn dieses Es war einmal in einer Galaxie anfängt. Ja. Ich, ich
1: fand ja auch interessant, ein Film war asynchron zu den anderen, da ja. war das, das
0: Star Wars Logo schneller weg. Genau, und, das ist, und spätestens wenn diese Intro Musik bei allen gleichzeitig anfängt, hm. da, da fliegen dir die Ohren weg, so dieses. Das ist so geil. Und unten die Kommentare so nach dem Motto so, ja, und wenn, und wenn der Podracer irgendwie aus der Seite rausfährt, in den Todesstern, der explodiert und plötzlich Yoda irgendwie meint so. Also, ähm, fand ich ein sehr schöner Remix sozusagen. Ja. Ähm, macht Laune. Doch, doch, ja.
1: Mhm. Also, äh, schön. Mhm. Ah, okay. Ja, dann äh, ich muss mir das gleich auch nochmal komplett ansehen. ich hatte nur nee, mehr Komplett habe ich es
0: gar nicht gesehen. Ich habe auch nur kurz reingeguckt. Also,
1: ja, mehr, mehr Hast mehr du
0: den Link schon in den Chat getan? Achso. Ähm, Natürlich. Ah, mache ich, mache ich, mache ich. ist so gut. <lacht> ja, 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 ja. Ich, ich, ich brauche tägliche Sendungen, sagen sie. Ja, vielleicht, aber ja, es staut sich an, natürlich, es muss ja alles raus, aber ja, ach komm, das ist ja schon, das ist ja schon ein
1: bisschen <lacht> aufwendig.
0: Ja, nee, nee, genau. Nee, auf jeden Fall, es ist es abgefahren, also einfach nur der Anfang schon, mhm. alle gleichzeitig. Vor allem, wer kommt auf die Idee, so einen Kram zu machen, ist so mhm. geil. Irgendwo anders habe ich auch schon mal alles gleichzeitig gesehen. Das nicht mehr, was was war. Ne. Ja, aber bei solchen Filmen... Also Ab, mein, hm? nee, nee, mach. Weil bei solchen Filmen, da hast du einfach schon mal der Anfang, also du hast ein klares Schema, ein klares Kochrezept, Das verhält sich immer gleich am Anfang, das ist schon mal klar. Aber was vielleicht interessant ist, also jetzt mal wirklich interessant, mhm. abgesehen vom Loyal-Faktor, ähm, wenn du die Filme gleichzeitig guckst und äh, dann dir anguckst, wie lang die Szenen sind, wie die Schnittfolge ist, bei den älteren drei und bei den neueren drei, das würde ich mal wirklich interessant finden. Nee. Also wenn das YouTube-Video nachher, wenn ich zu Hause angekommen will, noch nicht takedown down notice hat, dann, äh, dann... kann man ja einen Proxy nehmen. Nee, ich meine, das ist wirklich so, entfernt Richtung wurde. Perfect, richtig ja. entfernt. Weil ich glaube, bei sowas da entfernen sie auch richtig. Hm. Ähm, da, ich glaube, da verstehe die nicht viel Spaß. Aber dann gucke ich mir auf jeden Fall noch mal so ein paar Szenen an. Mhm, ja, Fand ich auch interessant.
1: Alle, alle, alle Filme fangen im Weltraum an mit einem Raumschiff. Also...
0: Ja, ja, ne? Da gibt's immer diesen, diesen Scroll-Down-Effekt nach nach dem äh, Flug, Flugtext. Genau, dieser Text, der da nach hinten weggeht, der, 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 dann scrollt es immer, also dann zoomt die also die Panning heißt das in Fachsprache, ist ja. pennt runter auf irgendein Raumschiff, was irgendwie vorbeifliegt, ne?
1: Genau. Ja, und dann auf dem Planeten, das fand ich auch schön. Äh, aber das hat <lacht> überhaupt nichts mehr mit der Sendung zu tun. Nee, aber ähm,
0: damit sind wir auf jeden Fall jetzt, ach, naja. Na, ich glaube, wir sind ziemlich durch. Genau. Ja. Ähm, was haben wir noch zu sagen? Ähm, ja, schreibt Kommentare, wenn euch was einfällt und ansonsten mhm. den üblichen Kram. Und ja, äh, ja dann ja. bis nächste Woche. Alles klar. Ja. Und aber ach so, wo ich schon mal da bin, ähm, wenn ihr noch ein Thema habt für Mittwoch, ne, äh, dann äh, sagt mal Bescheid, weil ich habe noch kein Thema für Mittwoch. <lacht> ich bräuchte da vielleicht noch mal eins. Ansonsten habe ich mir gedacht, reden wir darüber, wie die Welt, äh, wie die, wie die Welt entstand. Und zwar, ich hätte gerne alle Versionen. Die wissenschaftliche, die biblische und so weiter. Das ist eigentlich keine schlechte ähm, Wahrscheinlich kann da dort die ganz stark aus dem Troja-Alert äh, als Source beziehen. Aber ich fände auch fiktive Versionen interessant. Ähm, so Sachen wie Scheibenwelt, andere Welten. Ah, das ist lustig. Na gut. Ja. Willst, du jetzt, willst du jetzt eine Hommage machen? Eine Hommage an den Serio? <lacht> ja, und ich wollte eigentlich
1: Weih. Äh, ja, mach ähm, mal Weih glücklich. Genau. Gut, dann... Äh Keks und bis nächste Woche.
0: Jo, bis denn. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes findet ihr auf theradio.cc zusammen mit dem Mitschnitt und dem RSS-Feed der Sendung. Solltet ihr Ideen oder Themen für uns haben, dann schreibt uns einfach einen Kommentar at the Wir freuen uns immer über konstruktive Kritik zur Sendung. Bis in einer Woche.